0: Und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir widmen uns in dieser Woche ganz vielen Kinoneustarts, fast allen. Es sind sechs, sieben Ausgaben diese Woche erschienen, jeweils drei Filmbesprechungen. Das ist echt ganz schön verdammt viel Zeug, das wir hier aufgenommen und veröffentlicht haben. Und da waren eben auch Dinge dabei, die haben schon ein, zwei Wochen auf dem Buckel. Da waren Specials dabei, da waren Filme dabei, die wir unbedingt besprechen wollten, mussten, whatever. Und einer dieser Filme, die unbedingt besprochen werden. Wollten ist Cuties. Cuties ist ein Film, den haben Lida, Eva und Max Gnade für euch besprochen. Und das ist ein Film, der aufgrund der Pädophilie-Vorwürfe, die hier im Raum stehen, auch gegen Netflix für einen ganz schönen Shitstorm gesorgt hat. Ob es der wert ist, ob der gerechtfertigt ist oder eben nicht, das ist eine Frage, die sich in unserer Besprechung gestellt hat. Und das ist eine sehr schöne Runde geworden. Hört unbedingt mal rein. Es folgt die Besprechung des Films in Berlin Wächst kein Orangenbaum, ein Genrefilm, den Mo und Torben für euch besprochen haben. Und auch nicht irgendeinen Genrefilm. Nein, ihr habt hier die Gelegenheit, Kida Ramadan in einer Hauptrolle zu sehen, der hier, glaube ich, auch Regie geführt hat. Und das scheint echt die perfekte Rolle für ihn zu sein. Er ist ein krasser Typ, der lange im Knast war und jetzt irgendwie seine Tochter wieder trifft, die er quasi nie kennengelernt hat. Außerdem ein sehr hochwertiger, gut besetzter Cast. Also ein Film, den man vielleicht gesehen haben möchte. Im Anschluss und zu guter Letzt folgt die Besprechung einer Doku-Reihe, glaube ich, ist das Magic of Disney's Animal Kingdom. Das läuft jetzt ganz aktuell bei Disney Plus an und ist etwas, das wir für euch schauen und besprechen wollten. In dem Fall waren es wieder Paul und Sven, unsere beiden Hoshis aus der Disney Plus Gruppe quasi die hier ganz besonders viele von diesen Besprechungen von Disney Plus machen, haben sie ja auch getan. Ist wieder geil geworden. Ladies and Gentlemen, wenn ihr die Besprechungen hier gehört habt und sie euch gefallen haben oder aber auch nicht, in beiden Fällen könnt ihr Feedback hinterlassen. Gerne auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de Gibt es die Gelegenheit, Kommentare zu hinterlassen, weil es da nämlich auch Kommentarfunktionen gibt und uns zu schreiben, was ihr von den Filmen und unseren Besprechungen haltet. Was haltet ihr vom Shitstorm rund um Cuties? Wie findet ihr die Idee, euch einen Disney Plus-Account zu besorgen für irgendwelche Tierdokus. Oder ist jetzt dieser Orangenbaumfilm in Berlin jetzt unbedingt der Genrefilm, auf den ihr schon lange gewartet habt? All das sind Dinge, die wollen wir gern von euch wissen. Wenn ihr noch ein bisschen Zeit mitspringt, bewertet uns doch bitte noch auf zum Beispiel Apple Podcast, Food, Facebook, Google.de, Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten. Bitte macht es auch für den Telestand durch, das wäre total toll. Ladies and Gentlemen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Ich bin heute hier mit Lida und Max. Ich bin Eva und wir besprechen den Film Cuties. Der Max kann gleich die Inhaltsangabe machen.
2: Ja genau, hallo auch von mir und ähm, in dem Film Cuties geht es im Groben um die elfjährige Amy, die gerade mit ihrer Mutter nach ähm, und ihrem Bruder nach Paris ähm, gezogen ist, beziehungsweise generell mit ihren Geschwistern und sich dort praktisch in der Schule der Tanzgruppe Cuties sozusagen anschließt, die halt etwas freizügige Tänze vorführen und da gab es ja dann praktisch auch einen, einen riesigen Skandal. Und das ist auch mehr oder weniger der, der Hauptdiskussionspunkt dieses Films, wie denn dieser, diese Entwicklung halt hin zu dieser Tanzgruppe inszeniert ist und ob es überhaupt in Ordnung ist, so etwas darzustellen bei elfjährigen Mädchen.
3: Ja. Genau. Und ich kann für euch ganz kurz mal sagen, wer den Film gemacht hat. Seine Premiere hatte er übrigens auf Sundance und lief danach nochmal auf der Berlinale im Kinderfilmprogramm Generations. Besetzt ist er vor allem mit die kleinen Newcomerinnen, Fighter Youssef, Medina El-Aidi Asnui und andere neue Schauspielerinnen, die noch keine weiteren bemerkenswerten größeren Auftritte haben, ist das Regiedebüt, der erste Spielfilm von Maimouna Ducoury, die auch hier auf ihre eigene Erfahrung, auch ihre Herkunft als, ähm, französische, ähm, senegalesestämmige Französin zurückgreift. In die Debatte geriet dieser Film nicht etwa nach seinen Premierevorführungen, sondern nachdem er auf Netflix starten sollte, denn Netflix hatte da seine eigenen Gedanken, wie man diesen Film am besten bewirbt.
1: Genau, also ja. Kritik war, dass der, der, das Anfangsfoto, das Ankündigungscover zu freizügig ist. Dann haben sie auch ein anderes genommen als zum Beispiel in Frankreich, wo er ja im Kino lief, ähm, wo es da in der Hinsicht keine Kritiken gab. Genau. Na, genau genommen war es ja genau umgekehrt.
3: Das erste Plakat von diesem Film, das ihr auch auf zum Beispiel Wikipedia sehen könnt, da steht noch der französische Originaltitel Mignons, das ist ganz harmlos und man wüsste auch nicht, was daran jetzt äh, ein Aufreger sein sollte. War auch nichts. Netflix hat ohne die Regisseurin oder sonst irgendwen von der Originalproduktion zu konsultieren sein eigenes Poster erstellt und das ist auch mit Hilfe von Photoshop eine ganz andere Nummer, die ziemlich stark die Mädchen in ein sexuelles Licht rückt. Dann brach ein riesiger Shitstorm los.
1: Ja, das meinte. Und, ich, und der, es da keine Probleme gab, weil ursprünglich in Frankreich, also mit der Ankündigung und genau dann eben. Netflix diese Ankündigung wirklich ungünstig und unnötig erstmal verbockt hat. Ja, genau. und das Plakat
2: sieht wirklich aus wie aus so einem Magic Mike-Plakat im Grunde genommen. Also das ist schon heftig gemacht.
3: Das Plakat von Netflix, das ist definitiv daneben. Ja. Das andere ist und bemerkenswert ist jetzt aber die Petition, die zum Beispiel auf change.org, da findet ihr gleich zwei Petitionen und auch unter dem Trailer, der auf YouTube folgt, sind jede Menge. Ähm, Kommentare, wo ich sagen würde, wenn ihr mal wissen wollt, was für Leute das sind, die hier das Verbot dieses Films fordern, lest euch einfach mal in die Kommentare unter den Petitionen oder auf YouTube rein. Das heißt ja, man liest nie die Kommentare, aber hier mache ich meine Ausnahme. Diese Petitionen richten sich explizit gegen den Film. Es ist also nicht so, dass hier jemand sagt, Netflix, das Poster präsentiert den Film in einem falschen Licht oder das Poster sexualisiert Kinder. Nein, es geht hier eindeutig um den Film, dem unter anderem, wie ich jetzt aus Kommentaren zitiere, vorgeworfen wird, Kinderpornografie zu sein oder drastische Sexhandlungen mit Kindern zu zeigen. So, wir haben alle drei den Film gesehen. Was denkt ihr, macht der Film das oder macht er das nicht?
2: Na, Erstmal, um nochmal praktisch auch den Kontext einzubetten, das hat ja wirklich weite Wellen geschlagen. Also es gab ja dann auch auf, ähm, auf ähm, Twitter mehrere Prominente sogar aus den USA, die irgendwie Aufrufe gestartet haben, dass man diesen Film unbedingt boykottieren muss, weil das halt Kinderpornografie durch und durch wäre. Ähm, ich bin nicht der Meinung, dass der Film... Kinderpornografie durch und durch ist. Und ich wüsste auch nicht, wie man ein solches Thema angehen sollte, ohne nicht zumindest auch im Ansetzen solche Szenen zu haben. Und man muss sich dann natürlich auch zum Teil fragen, es sind ja zum Großteil Tänze, die die Mädchen aufführen. Und ähm, ich finde, man muss sich dann fragen, ob problematischer die Darstellung der Tänze ist oder eher wie wir auf diese Tänze schauen. Weil ich habe das Gefühl, dass das also auch so von meiner Cousine, die ich zum Beispiel kenne, dass das relativ normal ist, dass Mädchen in dem Alter eben auch sich ausprobieren und irgendwie verschiedene Tänze, die sie mimetisch irgendwie aus dem Internet nachmachen oder sowas, halt in ihrem, in ihrem Kinderzimmer sozusagen aufführen. Und problematischer ist doch dann eigentlich eher, was wir als Zuschauer aus diesen Tänzen machen.
3: Ich sehe das ähnlich wie Max. Der Film, der meiner Meinung nach durchaus einige Narrative und inszenatorische Schwächen hat, die aber jetzt keinen großen Aufreger rechtfertigen würden, wendet sich sogar explizit gegen die Sexualisierung von Kindern und zeigt, was das für fatale Folgen hat, wenn Kinder nicht aufgeklärt werden oder ständig. Gerade geht es ja auch hier um junge Mädchen, die mit einem hypersexualisierten Frauenbild konfrontiert werden. Aber auf der anderen Seite ständig in Gefahr gerät, als Schlampe oder Sünderin dargestellt zu werden. Du hast also entweder die Wahl. Entweder bist du eine Schlampe oder du bist prüde. Und das sind die zwei Alternativen, die einem heranwachsenden Mädchen hier vom Frauenbild, von der Gesellschaft gegeben werden. Der Film arbeitet dieses Thema und dieses komplexe soziale Problem, was ja alles auf Frauenfeindlichkeit und Sexismus hinausläuft, nicht ausreichend und befriedigend aus. Aber sexualisierte Darstellungen von Kindern, die bedenklich wären, die zeigt er nicht. Und wenn man auch sieht, wann diese Petitionen gestartet sind und wann der Film starten sollte, ist klar, der Film lief, wie gesagt, auf Sundance und er lief einmal auf der Berlinale. Und da können nicht all diese Tausenden und Hunderttausenden Leute die den Film gesehen haben. Und da gab es ja auch diesen Skandal nicht, sondern der Film war relativ
1: Belanglos unter den ganzen anderen Filmen. Es ist ja auch, was auch in den Kommentaren immer wieder hervorkommt, dass die meisten Kritiker das gar nicht, den Film dann gar nicht mehr gesehen haben, weil sie gemeint haben, sie schauen sich sowas eben nicht an. Und dass es auch in der politischen Debatte ging Richtung Verschwörungstheorien, was wir jetzt gerade haben, mit irgendwelchen Kinderclubs, wo, ja, Kinder eben ausgebeutet werden, ähm, was jetzt auch in die in Wahlkampagne in der, der USA geht, dass man irgendwie die Demokraten jetzt damit ist, und also es geht, was ich so schade finde, überhaupt nicht um die eigentliche Debatte, die die Regisseurin, die ja auch jetzt total angegangen wird als Person, ähm, eigentlich, also die Debatte, die die Regie Regisseurin anstoßen wollte, wird jetzt total weggeblendet durch diese Diskussion um Netflix oder um dieses Plakat oder dass es pädophil wäre. Und die eigentliche Aussage kommt überhaupt nicht rüber, dass es nämlich vielleicht darum geht, dass man sich mal Gedanken macht, ja, mit was für einem Frauenbild wachsen denn solche Mädchen auf? Ist das denn? Okay, oder ich meine, es, es, ist, es wirkt jetzt vielleicht erstmal krass oder, oder albern oder springt einen an, wie, wie absurd das eigentlich ist, aber das ist eben die Realität und man kann nicht verleugnen, dass eben, wie ihr auch schon sagtet, eigentlich die Mädchen in den sozialen Medien oder eigentlich überall konfrontiert, konfrontiert sind mit diesem Frauenbild und mit diesen äh, Selbstbildern, die sie dann natürlich übernehmen, gerade wenn sie sozial wenig Rückhalt haben oder vielleicht ja, irgendwie in der Luft hängen und und keine Bestärkung bekommen oder keine, keine anderen Rollenbilder angeboten bekommen. Das fände ich eine wahnsinnig wichtige Debatte. und Man spricht den Mädchen ja auch damit, dass man jetzt nur auf die auf dieses Pädophil-Thema, das heißt nur, aber dass man es das in diese Richtung lenkt, worum es eigentlich meiner Meinung nach nicht gehen sollte. Damit lenkt man ja auch ab, dass eben Frauen und Mädchen eine Sexualität haben und entwickeln und eben da sehr wohl ein Bewusstsein dafür haben, auch mit elf Jahren schon. Und das wird den Mädchen wieder mal abgesprochen, weil man sie natürlich, genau wie viele Frauen auch, was immer dieses ähm, Hexe- oder heilige Ding ist, einfach die eigene Sexualität abgesprochen wird. Und auch das passiert hier eben wieder, dass man einfach nur unschuldige Mädchen sehen will, die ähm, ihre Identität nicht selbst bestimmen können, was aber halt Fakt ist in dem Alter, dass man sich ausprobiert und natürlich tanzen Mädchen irgendwelche Musikvideos nach oder machen nämlich sexy Posen, die sie vielleicht aber selber gar nicht verstehen. Und das ist ja das eigentliche Problem, dass sie eben überhaupt nicht aufgeklärt werden, damit allein gelassen werden und so weiter. Also
3: Du sprichst dir eine ganz wichtige Sache an, die ich genauso sehe. Wenn man sich die Kommentare und die Initiatoren der ähm, Petitionen anschaut, dann wird eindeutig, dass da Frauenfeindlichkeit die vordergründige Motivation ist. Da wird eben gesagt, Mädchen haben keine freizügigen oder keine T-Shirts und Miniröcke zu tragen. Mädchen haben nicht rumzutanzen auf einer Bühne und all dergleichen. Da wird auch gesagt, dass Gewalt ein angebrachtes Mittel sei, um Kinder zu erziehen. Das ist ein richtiger Abgrund, in den man sich da begibt. Diese Leute unabhängig davon, was man jetzt vom Film oder dem Poster und so weiter denkt, diese Leute haben definitiv keine gute Intention, Kinder irgendwie vor Gewalt oder Übergriffen zu schützen. Da geht es um ein ganz erzreaktionäres Frauenbild und auch ein ganz rückständiges Bild von Kindererziehung, nämlich als unterdrückt und hörig und nur machen, was der Mann oder die Eltern oder die Gesellschaft da verlangt. Und wie eben hier Eva richtig gesagt hat, Kinder haben in dem Alter eine Sexualität und das Problem sind nicht irgendwie elfjährige Mädchen, die in Hot Pens und Mini-Shirts oder nackt rumlaufen. Das Problem sind Männer, vorzugsweise sind ja mehrheitlich Männer, die darauf sexuell anspringen. Und das, wird ja das Vorgehen fragen, diese Männer, also. ja, und dass es solche Männer gibt und dass die das Problem sind, dass man gegen die vorgehen müsste, das ist ja die andere Seite der Medaille, wenn man jetzt sich mal überlegt, wie jemand zum Beispiel wie Roman Polanski ja gehypt oder sogar verteidigt wird mit anderen Petitionen, die auch auf hier Change Org, wo dieselbe Petition gegen diesen Film läuft, starten. Da muss man sich mal überlegen, was ist denn das für eine Heuchelei, wenn ich einerseits jemanden, der verurteilt dafür ist, dass er ein Kind vergewaltigt hat, verteidige mit einer Petition, aber zugleich sage, dass ein Film, der die Sexualität von Kindern ernsthaft darstellen und thematisieren will, wie schwer die sich entwickeln kann in einer solchen Gesellschaft, so jemand wird dann angegriffen. Ich denke, es ist auch kein Zufall, dass es hier einmal um eine Frau mit Immigrationshintergrund geht und Mal um einen weißen Cis-Mann. Mhm.
2: Also, also ich denke generell, das, was sehr interessant an, an, an diesem Cancel-Versuch dieses Films sozusagen ist, ist, dass das ja von, zum Teil auch von Leuten kam, die sich sonst über so eine sogenannte Cancel-Culture aufregen würden. Also die praktisch sonst, wo es praktisch eher aus der progressiven Seite her die Kritik an konservativen Filmen oder an rechteren Filmen oder auch an sexualisierter Gewalt oder derartiges geht, das sind dann dieselben Leute, die praktisch sich dort zurückhalten, die jetzt aber praktisch... Alter. Ja, die die, die die jetzt aber, weil jetzt das, das Familienbild wahrscheinlich, dass das Konservative mehr oder weniger angegriffen wird von den braven Kindern, die halt irgendwie auf die fürsorglichen Eltern hören, angegriffen wird, die jetzt zu den ähnlichen Methoden greifen. Und ich muss sagen, ich bin ja generell ein relativ großer Freund davon, Kontext und Film ein Stück weit voneinander getrennt zu halten. Aber wenn man das machen möchte, dann muss man das auch konsequent machen und kann das nicht so heuchlerisch machen wie jetzt hier, dass man es das sich irgendwie aussucht, wo man diesen Kontext rausholt. Und wenn es dann praktisch um junge Mäd Mädchen geht, die irgendwie sich sexuell ausleben oder ausprobieren, dann ist man auf einmal ganz auf der gut bürgerlich moralischen Barrikade und bei anderen Themen, da schweigt man dann einfach mal gediegen drüber. Also da würde ich dir auch soweit zustimmen. Thematisch finde ich an diesem Blick auch interessant, dass eine Differenzierung oft nicht gemacht wird, nämlich irgendwie die Differenzierung zwischen Hypersexualisierung, die man meiner Meinung nach durchaus irgendwie kritisieren kann, wie halt Frauen in sozialen Medien oder in der Öffentlichkeit dargestellt werden, aber auch wie irgendwie Werbeoberflächen sexualisiert werden, also wie uns das Sexuelle irgendwie im Öffentlichen immer stärker auch im Zusammenhang mit Konsum begegnet und dieser konservativen Narrative von Frühsexualisierung. Nämlich dieses, ja, die Frauen von heute, die, die sind schon mit elf irgendwie zu schlampen geworden, was das ich, so nach dem Motto. Das ist ja ein, ein sehr dünner Pfad, den man da, auf dem man da balancieren kann und muss. Und ich habe eben, das wäre eben eher mein Kritikpunkt an dem Film, dass er diesen Pfad nicht immer ordentlich verfolgt. Also ich habe schon das Gefühl, dass er manchmal halt selber diese, diese kritische Töne hin zur Frühsexualisierung anklingen lässt, wie das gerade auch am Ende des Films deutlich wird und eben selber nicht nur in diesem Kontrast von irgendwie traditioneller Familie und hypersexualisierter Gesellschaft bleibt.
3: Das sehe ich ähnlich. Eh Der Film hat definitiv eine positivere Einstellung zu dem erzreaktionär-religiös geprägten Bild, dass die Hauptfigur Amy hier in ihrer Familie vorgelebt bekommt. Da ist ein ganz repressives Frauenbild vordergründig, als dass er jetzt pro, äh, pro dieses sehr sexualisierte... Schema ihrer Freundinnen wäre. Der Film hat da eher eine konservative Position, weswegen mich diese Petitionen umso mehr überraschen und auch darin bestätigen, dass diese Leute wirklich keine Ahnung haben, worum es in dem Film eigentlich geht, geschweige denn, den gesehen haben. Und eine andere Problematik, die mich an dem Film auch sehr gestört hat, ist, dass der einen völlig irrealen, positiven Lösungsweg da zeigt, nämlich man solle doch einfach immer Kind bleiben. Und es ist nun mal keine Option. Sorry, wir können uns nicht einfach Peter Pan-mäßig aus dieser Gesellschaft ausklinken und auf nach Nimmerland. Jetzt bleiben wir immer zehn. Wir müssen irgendwie aufwachsen als Frauen oder jetzt Max nicht, aber wir Mädels müssen eben einen Weg in dieser Welt finden, wie wir damit umgehen und wie wir uns selbst repräsentieren und sich einfach einschließen und das alles ausblenden. Das ist, wie Max schon richtig gesagt hat, in den Medien
1: überall. Das ist keine Option. Option. Ja, wie das ja auch eigentlich jetzt gerade gemacht wird, dass man es das einfach wegschaut und eben nicht über das Frauenbild redet, sondern oh je, die Mädchen entdecken da eventuell was. Was ich aber schon finde, dass der Film... Ähm was jetzt immer so genannt wurde, ja, die macht es aus Rebellion. Das, finde ich, stimmt auch wieder nicht. Also was jetzt oft in Kritiken hieß als als Handlung, dass sie aus Rebellion dann so, so anzüglich tanzt oder so. Ähm, für mich ging es da schon sehr um zwei verschiedene Kulturen, die einfach aufeinander klatschen und wo meines Erachtens schon immer wieder gezeigt wird, dass beides äh, unterdrückerisch ist. Also dass in beiden Kulturen Frauen auf halt komplett andere Weise, aber beide einfach dauernd es geht es um Anpassung oder um, ja, beides nicht gesund ist irgendwie. Also dieses, dass, dass die Mutter ihr, wenn sie mit elf die Regel kriegt, sagt, ja, so jetzt bist du eine Frau und sie aber dann mit Aufklärung oder so total allein lässt und immer wieder ja gezeigt wird, wie überfordert sie ist und dass sie aber von der Tante total angeschrien wird und als als, als schlechter Mensch und teuflisch und sonst was beschimpft wird. Also sie darf ja überhaupt alles ist verschrien, wo sie irgendwie sich ein bisschen sexy anzieht oder so. Und andererseits wird ja auch gezeigt, dass ihre Freundin, die ja auch an diesem Tanz teilnimmt und eben nicht so äh, einen negativen familiären Hintergrund hat, die fühlt sich auch nicht so verloren mit ihrer Sexualität. Also da kann man sich dann immer noch fragen, ja, ist das zu früh oder wie man das findet. Das wäre eine neue Debatte. Aber die zerbricht ja nicht so daran. Das war es wirklich, ähm, das Problem meines Erachtens, Haupt oder auch ausgemacht hat, ist, dass Amy, also die Hauptdarstellerin, eben so allein gelassen wurde und eben in jeglicher Hinsicht da unterdrückt wurde in ihrem konventionellen, konservativen Frauenbild von den Eltern oder von der Mutter und aber auch dann wieder dieses sexualisierte, wo sie auch, was auch nicht okay ist und ähm, wo auch immer wieder gezeigt wurde, der also der ihr Vater, also der Mann der Mutter hat ja eine Zweitfrau geheiratet und wie sie auch darunter leidet, dass sie eben ja, so austauschbar. Also, also diese, diese Kultur, dass die eben auch so viel Negatives hat, wo, wo die Frau irgendwie nur irgendein Anhängsel ist und dann aber irgendwie da mitspielen muss, weil sie keine Wahl hat. Also das wird ja auch immer wieder kritisch beleuchtet, meiner Meinung nach. Deswegen fand ich beide Seiten eigentlich ganz kritisch und also in dem Sinne positiv vertreten.
2: Na, ich würde den Film auch nicht jetzt als äh, durch und durch schlecht abtun wollen. Ich finde schon, dass er ähm, so durchaus differenziert bisweilen irgendwie zeigt, in was für einer Situation sich Amy befindet, dass sie irgendwie hin und her gerissen ist zwischen ihrem Elternhaus und irgendwie ihrem Freundeskreis, dass irgendwie sie sich in beiden manchmal wohlfühlt, dass sie irgendwie manchmal praktisch ihre Familie als liebevoll waren und manchmal als sehr autoritär und ihren Freundeskreis eben manchmal irgendwie als befreiend und emanzipativ und manchmal auch irgendwie unter, als unter Druck setzend. Aber ich finde eben entscheidend, wo der Film dann im Laufe für der Handlung hinkippt. Und ich finde, er kippt nämlich, wie Lida schon sagt, irgendwann mal mit so einem, ich stecke den Kopf zurück ins Loch-Movement äh, zurück. Im Sinne von, der Film hält diese Ambivalenz nicht aus, mhm. sondern löst das andere zum Ende hin in einer Rückkehr sozusagen auf. Also das eine wird das, das Belastendere dargestellt und dann geht man irgendwie ein bisschen kompromisshaft, nicht ins ganz Autoritäre, aber schon wieder zurück in das Konservative, ich bin immer noch ein Kind und ich mache Kindersachen und ich verhalte mich wie ein Kind. Wobei ja gerade elf Jahre ja schon so das Alter ist, wo das ja beginnt, dass man auch tatsächlich erwachsen wird und in die Pubertät kommt und man eben nicht mehr einfach nur ein Kind ist. Also
1: ich habe das halt Zudem anders gedeutet, also dass sie eben jetzt auch nicht beiden total versagt, sondern dass sie eben auf eine gesunde Art, also dass sie sich nicht voll in dieses Sexuelle reinstößt muss, wo sie vielleicht auch tatsächlich erstmal überfordert ist, weil sie es ja erst entdecken muss und eben immer noch auf die Fürsorge ihrer Mutter angewiesen ist oder ob das sie sich zu Hause fühlen. Und ähm, dass sie aber auch nicht gezwungen wird, zu dieser Hochzeit zu gehen von der Mutter. Also das muss sie nicht. Und tanzen, um sich was zu beweisen, muss sie aber auch nicht mehr. Also für mich ist sie dann eben am Schluss, wo sie dann auch quasi normale Sachen anhat, einfach eher wieder kann sich eben nach ihrem Tempo entwickeln, weil die Mutter dann auch hinter ihr steht, also so gut sie eben kann in ihren in ihren Fesseln da. Also das so habe ich das gedeutet. Mhm. Ich habe es auch nur als ähm,
3: konservativen Rückschritt gesehen und ich finde, der Film übertreibt auch in seiner Darstellung, wie jetzt Amy sich im, mit dem Einfluss und Kontext ihrer Freundinnen entwickelt, dass es da total bergab geht nach dem Motto, wenn ein Mädchen nur anfängt, erstmal Musik zu mögen und zu tanzen, denn was Amy macht das ja im Film nicht aus, wie ich es interpretiert habe, Rebellion, sondern einfach, weil sie da wirklich ein Hobby gefunden hat, in dem sie aufgehen kann zum ersten Mal in ihrem Leben. Und dass das denn sozusagen the road to ruin ist und wenn ein Mädchen heute mit Freundinnen tanzt, dann steht sie morgen im Mini-Tanga auf der Bühne und wackelt mit dem Hintern. So eine Szene gibt es übrigens nicht im Film, das habe ich jetzt einfach überspitzt formuliert. So ist es ja nicht. Und dass der Film dann auch diese Modernität so negativ darstellt und so tut, als ob Tanzen automatisch nur hypersexualisiert und mega zweideutig existiere und man nicht auch einfach schön und normal da einen Weg finden könnte oder vielleicht sogar einen neuen Tanz kreieren könnte, der cool ist, aber nicht so extrem sexualisiert, wo die Mädchen das eben dann auch aus Rap-Videos abgeguckt haben, man sich auch dann sagen möchte, hey, Musikkultur ist vielseitig und besteht nicht nur aus Videos von Frauen, die irgendwie mit dem Hintern in die Kamera wackeln.
1: Also meines Erachtens, also wie ich das eben interpretiert habe, war es eben genau das das Problem, dass sie eben, dass eben nicht, dass dieser Tanz so negativ wegkommt und dass es darum auch eigentlich gar nicht ging, ob das jetzt zu sexuell ist oder nicht, sondern das ist eigentlich so die Message war für mich, dass Kinder einfach, auch mit elf Jahren natürlich noch, den Rückhalt ihrer Familie brauchen und Aufklärung und Stärke und und ja, und dass ihr das gefehlt hat und deswegen ist sie in so einen Abgrund geschlittert und nicht wegen dem Tanz, also so habe ich das nicht gedeutet, sondern weil sie so wahnsinnig enttäuscht von ihrer Mutter war und gesehen hat, wie wie die einfach, wie schlecht es der geht und dass die aber überhaupt nichts tun kann und dieses komplette verloren sein dass sie so abhängig ist von ihrem Vater, also dass der eine zweite Frau hat und dieser kulturelle Hintergrund und die Zerrissenheit, die daraus entstand. Also so habe ich das gesehen, dass sie genau deswegen ähm, sich so unglaublich verloren gefühlt hat und dann deswegen auch das eben nicht als Hobby gesehen hat, diesen Tanz, sondern dass es für sie deswegen auch so was Elementares wurde, weil sie so händeringend einen Halt und eine Clique und sowas gesucht hat, eben weil sie von zu Hause diesen Halt nicht bekommen hat. Also dass da eben schon kritisiert wird, dass eben in diesem konservativen Freundeskreis Mädchen so krass auf sich allein gestellt sind in ihrer Identitätssuche und dann eben entweder ins eine total ab also übertrieben das dann mitmachen, zwanghaft, oder ja, aber eben dieses, dieses unterdrückerische Konservative ja eben auch nicht gut für sie ist. Also, dass sie eben genau in dieses, zwischen diesen Welten hängt und da so, deswegen so leidet darunter. Also, so kam das für mich.
2: Aber... Aber, aber hattest du den Eindruck, dass es am Ende, dass der Film am Ende einen Zwischenton findet? Weil also ich, ich, ich würde es ja verstehen, dass, dass man praktisch sagt, ja okay, es gibt irgendwie auf der einen Seite diese hypersexualisierte Gesellschaft, auf der anderen Seite irgendwie die ganz traditionelle äh, Familie und dann geht praktisch so, so, so ein Mischmasch draus hervor. Im Sinne von, sie macht sich dann ihre eigenen Gedanken über Sexualität, findet irgendwie ein eigenes Ausdrucksmittel und kattet äh, auch dort ein bisschen mit ihrer Familie, aber übertreibt jetzt meinetwegen nicht so wie ihre Freundin oder was ist ich was. Aber ich habe das nicht das Gefühl, dass der Film das macht. Ich habe schon das Gefühl, dass es am Ende eine, eine Art klaren Bruch gibt auf der einen Seite, wo man praktisch diese sexualisierte Komponente mehr oder weniger ablegt und zurückweist. Mhm. Und dann ist aber bei dem bei dem Traditionellen nur eine Art von Einschränkung gibt. Also klar, sie, sie, sie geht dann nicht diesen Sie bleibt natürlich nicht auf der Linie und sagt dann zu ihrer Mutter, ja, es war alles komplett falsch oder so. Aber sie geht doch schon stärker in die Arme des, des Traditionellen beziehungsweise des vermeintlich Normalen
1: zurück. Also die anderen Freundinnen von ihr haben ja nicht drunter gelitten. da diesen, Also die haben das ja sich ausprobiert und diesen Tanz gemacht. Ob man den jetzt zu sexy findet oder wie, ist eine andere Frage. Aber die haben ja nicht drunter gelitten, weil die einfach einen anderen familiären Rückhalt hatten. Und sie hatte ja nur das Problem und eben durch diese Zerrissenheit und ich wie ähm, war das ganz am Schluss da ist sie ja eben nicht gezwungen auf diese Hochzeit zu gehen also ähm, deswegen ist es ja auch jetzt nicht ja okay halb so wild ich gehe auf diese Hochzeit sondern sie sie hat ja dann eine freie Entscheidung und die Mutter steht hinter dir hinter ihr egal wie es kulturell ist also das ähm, darum finde ich, ging es dann, das einfach dieses komplette, ständige Beschuldigen und du bist eine Bitch, wenn du dich so anziehst, und du bist nicht mehr meine Tochter und das war ja ganz, ganz schrecklich. Also natürlich verliert sich ein Kind da, wenn das von den nächsten Angehörigen verstoßen wird quasi oder damit gedroht kriegt und das war ja dann nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass man das konservative dann gut heißt. Es war für mich einfach nur, die Mutter geht jetzt anders damit um, aber nicht, dass der kulturelle Hintergrund, dass die Mutter jetzt dabei zuschauen muss, wie ihr Mann eine andere Frau noch heiratet, dass das irgendwie geil ist. Das wurde für mich nicht, also das für mich war es eben nur, es hat sich, also nee, für mich hat es sich nur dann aufgelöst, indem die Mutter steht hinter ihr und egal welcher Kulturkreis das ist, ist das ist das Wichtigste, dass man die Kinder sein lässt, was sie wie sie sich, entwickeln möchten und eben sie weder unterdrückt in der konservativen Struktur noch ähm, sie als bitch bezeichnet und sie ver verstößt, wenn sie halt da ihren, Ta ihren Tanz machen. Also ich weiß nicht, ich hab ganz, bin mir jetzt gerade nur nicht mehr sicher ganz am Schluss, da geht es ja so eine Treppe runter und hat wieder normale Sachen an. Geht sie dann doch auf die Hochzeit ihres Vaters oder sie glaubt, sie geht dann einfach nur ihrem Alltag nach, oder? Nee, sie geht ja in Springseil springen. Ach so. Genau. Also das, das
3: man, ja man kann es okay. jetzt so wirklich so sagen. Also Leute, Spoiler, sie geht dann einfach
1: Springseil springen und das ist dann das Ende. Ja, aber sie geht auch nicht auf die Hochzeit ihres Vaters. Also es ist jetzt auch nicht, oh, ich gehe wieder in meine konservativen Wurzeln, weil das ist auch okay. Sondern es ist so ein also, Zwischending, Springseil springen mit elf ist ja durchaus okay. Also...
2: Na, ich glaube, es geht ähm, weniger darum, dass es das Springen Spring an sich jetzt das Problem ist, sondern eher, wofür das eben steht. Also, dass damit im Grunde genommen diese konservative Narrative von der Frühsexualisierung bestätigt wird. Im Sinne von, genau. okay, es war zu früh, dass sie überhaupt irgendwelche Art von sexueller Erfahrung macht und darum kehrt sie jetzt wieder zum Kinderspiel zurück.
1: Also für mich war sie einfach verloren, weil sie eben keinen Rückhalt hatte. Und die Mutter stand ja dann hinter ihr, auch wenn, als sie dann da zurückkam mit diesen engen, knappen Klamotten, da hat die Mutter sie ja nicht verurteilt, sondern hat gesagt, das ist meine Tochter, lass die in Ruhe. Also ich glaube, ich habe es so verstanden, wenn sie es weiter möchte, dann kann sie da weiter mitmachen. Nur für sie war es halt in dem Moment irgendwie zu viel, weil sie erstmal von der Tante so beschimpft wurde oder das, weil die Startschwierigkeiten so schlimm sind. Aber wie sie sich dann weiter entscheidet oder wie sie sich entwickelt, das hält der Film für mich offen.
3: Also ich fand das ähm, nicht glaubhaft, wie die Mutter da sich weiterentwickelt hat Hab habe das auch nicht positiv interpretiert, sondern bestenfalls so, dass sie dann einfach aufgibt nach dem Motto, ja, meine Tochter ist an den Teufel verloren, ich kann hier nichts mehr tun, jetzt muss ich auch nicht auf sie einschlagen, weil es ihr vielleicht doch als Mutter noch irgendwie wehtut, aber eine positive oder unterstützende Wandlung habe ich da nicht gesehen, aber wie gesagt, das merkt ihr ja auch, Leute, die ihr hier zuhört. Da ist einiges eben zur Interpretation offen und es gibt verschiedene Möglichkeiten, das auszulegen. Es ist eben nicht alles klar. In dem Film, der gibt da nicht immer eindeutige Statements ab, sondern lässt da auch vieles der Suggestion offen. Das sind also Aber sind einem Themen
1: drin auf jeden Fall.
3: Genau, also auch Themen, das war ja vielleicht mein größter Kritikpunkt, die eben nicht befriedigend ausgearbeitet werden. Aber an einem Punkt sind wir uns alle drei einig, denke ich mal, kann man das so zusammenfassen, noch mal sagen, ein Film, der Kinder ungebührend sexualisiert, das ist das hier definitiv nicht. Ja, richtig.
2: Ja.
1: Und es wird ja auch eben immer mehr gezeigt, immer wieder gezeigt, dass sie halt auf die Likes aus ist und dass sie da ja auch mit überfordert ist. Und ja, also dass, dass das irgendwie dass auch bei, bei diesem einen, die, die Szene mit dem Kondom, dass sie ja nicht mal wissen, was Aids oder was ein Kondom ist oder so. Also dass sie einfach komplett zu also, also ohne Hintergrundwissen oder ohne Begleitung ihrer Eltern oder ohne Rückhalt da irgendwie da am Umwabbeln sind und dass das eigentlich das Problem ist. Viele unangebrachte Netflix-Poster wollen wir dem Film denn jetzt geben? Ähm, also ich fand den Film sehr gut, ich fand, es sind viele Themen drin, aber natürlich kann ein Film die nicht alle beantworten, aber es waren wahnsinnig viele Anstöße drin und die Frage, da schaut her, so ein Frauenbild haben wir, ist das okay, wollt ihr das für eure Töchter und wenn so ist, dann beschwert euch vielleicht darüber und nicht darüber, dass die Mädchen es nachmachen, ähm, also ich würde dem Film 4,5 von 5 Punkten geben, ich fand den wirklich sehr, sehr gut.
2: Ja, also man man kann und muss vielleicht auch traditionelle Familien und Hypersexualisierung der Gesellschaft kritisieren und das versucht der Film auch und er versucht eben zu zeigen, wie eine Person Spielball zwischen diesen beiden extrem starken Entitäten werden kann, aber er kommt für mich auf einen Endpunkt hinaus, der eben beide Themen unbefriedigend zurückweist, nämlich er macht aus der Hypersexualisierung eine Art der konservativen Narrative, nämlich die Frühsexualisierung und findet sich dadurch schon stärker im reaktionären Lager wieder, was nicht heißt, dass der Film keine ästhetischen Qualitäten hat, der hat wunderbare Szenen, wie irgendwie mimetisch da nachgespaut wird, wie sich praktisch Frauen in diesen Videos äh, verhalten, er hat gute Schauspielerinnen, ist auch soweit gut inszeniert, aber das ist für mich ein Film, der ein bisschen die Arbeit zum Ende hin verloren gehen lässt. Und darum würde ich ihm zwei von fünf unangebrachten Netflix-Bostern geben.
3: Ja, ich stimme da eher mit Max überein. Mir hat der Film aus Gründen, die ich in einer Kritik auf moviebreak.de noch mehr ausführe, auch nicht befriedigend auf der dramaturgischen und äh, narrativen Ebene gefallen. Davon gibt es von mir nur so anderthalb Netflix-Poster. Aber trotzdem sage ich, Leute, guckt euch den Film an. Wie gesagt, es kommen keine verdächtigen kinderpornografischen oder irgendwie anzüglichen Sexszenen vor. Man kann dann darüber debattieren, aber dann muss man auch wissen, worum es geht und nicht einfach nur auf irgendein paar verrückte Spinner bei Change.org oder um YouTube-Kommentaren hören.
1: Ja. Gut, dann mit diesen Bewertungen verabschiede ich mich. Danke für eure Zeit, hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.
4: Das Regiedebüt von Kida Koda Ramadan heißt In Berlin wächst kein Orangenbaum". Den möchte ich heute besprechen für euch im Telestammtisch. Hallo, ich bin der Mo und mir gegenüber sitzt der Tom.
5: Hallo Leute, hallo Mo.
4: Ja, der Kida scheint irgendwie auf den Gangster getrimmt zu sein. Äh, in all den letzten Rollen, in denen wir Kida Koda dann sehen konnten, war er ein Gangster in Berlin. Auch hier gibt es keinen Unterschied. Er ist es. Ist das dieselbe Soße? Haben wir das alles schon mal gesehen oder kommt hier was ganz Neues, Tom?
5: Also er hat nicht nur die Gangsterrollen intus. Klar, es ist natürlich ikonisch seine Rolle als Tony in vier Blocks, aber er hat auch die eine oder andere Komödie schon hingelegt. Auch mit seinem alten Homie Frederik Lau, der hier eben auch sein, an seiner Seite spielt. Eine kurze Zusammenfassung gibt's. Ibrahim Nabil, das ist Kidas Rolle, wird nach 15 Jahren aus dem Knast entlassen und hat noch ein Ziel. Er will seiner Freundin, die er, oder Frau, oder was es war, ein schönes Leben zusichern. Und er kriegt über Umwege halt auch raus, dass er noch eine Tochter hat, mit der er sich anfreunden möchte. Weil man muss dazu sagen, er ist todkrank und er hat nichts mehr zu verlieren. Alles, was er will, ist sein Kumpel Ivo, mit dem er damals den, den Bruch gemacht hat. Seinen Anteil eben ja nicht rauszupressen, aber ihn doch schon auf jeden Fall klar zu machen, hier, das steht mir zu, ich bin für dich auch mit in den Knast gegangen für eine, für eine Scheiße, die ich nicht gemacht habe, aber dann dafür angeklagt wurde, während du die Biege gemacht hast. Und... Mitunter zu diesem Kennenlernen mit seiner Tochter kommt es dann immer wieder auch zum Kräftemessen zwischen ihm und seinem ehemaligen Spießgesellen eben, ja.
4: Ja, das Ganze spielt äh, in den neuen Bundesländern zum Teil und dann halt eben natürlich in der Hauptstadt Berlin. Es hat alles so ein bisschen Gangster-Flair, aber was ich wirklich bezeichnend fand, war am Anfang ist, ähm, sieht man da Ramanan tatsächlich so ein bisschen als gebrochenen Mann, der sich nicht mehr äußert. Die Anfangsszene schon, wie wir ihn sehen, sitzt er beim, bei einer Ärztin, eine sehr zynische Ärztin, die sagt, du kannst dir deine Pillen nehmen, aber wenn du im Kopf nicht positiver denkst und nicht leben willst, dann wirst du es nicht überleben. Das heißt, seine Krankheit ist sehr weit fortgeschritten. Und ich fand gerade diese Szene, in der er eben nicht geredet hat, und die Kamerahaltung und die Kameraeinstellungen, die er da gewählt hat, ähm, schon ziemlich gut, ziemlich bezeichnend und die haben mich dann am Anfang auch ganz schön gegrabbt, muss ich sagen.
5: Auf jeden Fall, also man, man sieht hier echt, er ist einfach müde, er ist fertig, er hat keinen Bock mehr auf sein Leben. Klar, mit so einer niederschmetternden Diagnose, wer, da, wer wäre da gut drauf? Aber er spricht wirklich die, die ersten Worte, die wir dann von ihm hören, sind dann, als ein kurzer Rückblick kommt, zu diesem Raubüberfall, den er da mit seinem Kumpel durchzieht. Ansonsten hat er die ersten 20 Minuten eigentlich überhaupt keinen Text, der gute Mann. Und es reden eher die anderen um ihn herum. Also, wie gesagt, Frederik Klaus dabei, Tom Merten, Tom Schilling, auch ein sehr namhafter Charakter. Und es ist ein, ja, sehr mitfühlendes Drama. Also man das ist wird so eine so Mischung
4: aus, aus irgendwie Familiendrama, Roten-Movie so ein bisschen. Ähm, ich werde jetzt nicht das sagen, was, was viele in den Kritiken schreiben, dieses Unwort des Filmjahres 2020, da ist halt eine junge Frau, die mit der Reise, die sie mit ihrem Vater da eintritt, Erwachsener wird.
5: Emma Drogonova,
4: genau. <lacht> toll gespielt. Also die ist beide, Wahnsinn, die Jio, wahnsinnig toll gespielt. Ja, ja. Die Rolle, die die beiden haben, finde ich schon sehr, sehr gut. Ähm, auch die kleinen Rollen, Frederik Lau spielt auch diesen, diesen gebrochenen Charakter, also das fand ich auch wirklich. Ein also auch ein Knacki. Auch, äh, auch wirklich ähm, der, der, der daran verzweifelt, was er getan hat. Kleine Rolle, nicht lange da, aber toll gespielt, eindringlich, die Augen und so, finde ich schon wirklich gut. Das erste eigenständige Regiedebüt hier von ähm, Kida: da kommen sie alle und haben kleine Gastauftritte, ist mit 88 Minuten jetzt auch nicht so richtig super lang.
5: Ja, es guckt sich schön schmal weg. Guckt Fskratt sich schmal 12, weg. War ja. in Ordnung, kann man durchaus machen.
4: Ich fand auch, ähm, trotz aller Dra, also trotz des ganzen Dramas und trotz der ganzen Traurigkeit, die, die der Kida da versprüht und die die anderen Charaktere ihm quasi auch immer wieder einreden, weil er halt ein, auch so ein geschundener Charakter ist, mh, hat es ja auch irgendwo so zum, zum, das dritte Drittel kriegt eine heitere Note, möchte man fast sagen so ein bisschen schwenkt drinne und ich fand halt eben auch ganz toll er träumt halt immer von der Heimat er ist aus dem Libanon und alle Charaktere die äh, mit ihm da groß geworden sind sind immer in schwägerischer Erinnerung an diesen Ort den er halt versucht seiner Tochter näher zu bringen die natürlich Beirut, ja. ja die natürlich noch nie da war und es ist auch nicht klar ob sie dahin kommt und das fand ich halt irgendwie alles ähm, ja, packend ist nicht das richtige Wort, aber, aber man möchte halt dranbleiben, man möchte sehen, wo geht der Charakter hin, was ist sein nächstes Ziel, denn natürlich, die Geschichte haben wir schon mal gesehen, da ist einer, kommt aus dem Knast und der verlangt jetzt einfach quasi die Bezahlung aus dem letzten Job. Hier die neue Prämisse, dass er eigentlich jemand anders damit ein gutes Leben machen will. Ähm, aber richtig neu ist das Ganze natürlich nicht.
5: Nö, also die Prämisse haben wir ja auch schon gehabt, ein Typ kommt aus dem Knast raus, öffnet äh, hat die er, ja, für die er eingesessen hat und will sein Geld zurück. Das ist auch der Plot von Bang, Boom, Bang, ein todsicheres Ding. Aber der geht ja in eine heitere Note, während in Berlin wächst kein Orangenbaum ein eher düsteres Drama ist, was aber eine gewisse Leichtigkeit auch mitschwingen lassen soll. Gerade wenn es diese sehr schönen Momente gibt zwischen Kida und seiner Ziehtochter Juju, sage ich jetzt mal. Diese diese Autofahrt zum Beispiel wo sie sich unterhalten und die fragt ihnen so ein bisschen aus, hey Papa, ich weiß gar nichts von dir, sag mir mal dein Sternzeichen, wann bist du geboren? Und er kriegt dann kurzfristig sogar einen Schwächeanfall wo du denkst, okay, er verreckt hier gleich und will das noch tapfer halt herunterspielen. Also du wirst immer wieder auch rückartig, wenn es mal in eine leichtere Note geht, wirst du immer zurückartig auch brutal manchmal auch auf den Ernst dieses Films wieder zurückgeholt.
4: Ja, also das Ganze hat für mich so eine Energie, sagte ich ja schon, das ist so ein bisschen Roadmovie, Drama, ähm, 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 Familiengeschichte, aber es hat halt so eine, so eine schöne Energie, die läuft die ganze Zeit, also es ist keine langweilige Szene da drin ne? und die Charaktere, allen voran, wie ich finde, auch der Schauspieler, der den ähm, Ivo spielt, ich habe seinen Namen gerade nicht parat.
5: Ich schon, aber ich weiß nicht, wie man ihn richtig ausspricht. Das
4: ist genau das. Äh, Siepe Erkek ja. oder Eric. Also äh, tut uns leid, wenn wir den falsch aussprechen, aber großartig. Was mir nicht
5: an ihn richtig aussprechen zu wollen. Ja, und
4: tolle schauspielerische Leistung. Der hat eine Energie und eine 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 kalte Grausamkeit in seinen Augen, wie ich finde. Das, das gibt dem Ganzen immer so einen Twist, wo du sagst, also dem möchte ich wirklich nicht begegnen. Der hat natürlich mhm. Der hat natürlich keinen... Kein Interesse daran, das Geld auszuzahlen und er hat auch kein, kein Interesse daran, dass sein Bruder sich mit äh, großen Teilen des nicht vorhandenen Geldes, denn darauf läuft es am Ende hinaus, ähm, äh, denn kein Gans Gangster trennt sich gerne von Geld, also der hat also überhaupt kein Interesse daran, dass der Junge äh, sein Bruder da noch ein schönes Leben hat, auf seine Kosten so ungefähr, ja. Ehre hin oder her und ich finde das einfach Toll geschrieben. Ist toll. Also nicht jede Entscheidung im, im, im Drehbuch, was das Tempo angeht, würde ich hätte ich auch so gemacht. Am Ende fällt ja. vor allem tatsächlich die Emma Adrogonova auf, finde ich. Die ist also wirklich ein Highlight in diesem Film. Ja. Und da hoffe ich, dass es äh, von der wirklich bald mehr gibt, viel mehr gibt. Sie spielt aktuell ja auch noch in oder unlängst in Bonnie und Bonnie der mich vom Thema nicht interessiert hat. Aber jetzt ähm, ist das auf jeden Fall für mich einer, der auf die Liste kommt zum Gucken.
5: Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Bonnie und Bonnie hatten wir, glaube ich, auch mal besprochen. Aber ich bin, mir nicht, ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls dachte mir der Titel aber irgendwas. Aber ja, du hast recht, da ist sie auch dabei. Aber schauspielerisch machen sie es hier alle großartig. Egal, wie viel oder wenig Screentime sie auch haben. Auch Anna Schutt, die hier die Cora spielt, die Ex-Frau von Nabil und alkoholsüchtig ist, bis hin zum Tom Schilling, der auch relativ wenig vorkommt, aber mit dem ein Trailer geworben wird. Und Frederik Lauer ist doch ja auch gesagt, der ist äh, kurz dabei. Die zwei kennen sich ja aus vier Blocks ganz gut und dass das halt wirklich solche Namen sind, die stehen da drauf und wir haben mal so einen halben Tag Zeit, wir fahren mal rüber zu Kida und, und spielen mal unsere Gastrolle und kriegen dadurch, äh, kriegt dadurch der Film noch eine gewisse Qualität so und von der Charakter, beziehungsweise von der ja, vom, vom Cast eben, ja.
4: Ja. Ja, es ist ganz klar, dass hier ähm, Kida seinen aktuellen Fame gut nutzen kann und die Kumpels, die er da für die Gastrollen bekommen hat, die tun da ihr Übriges. Es bleibt zu hoffen, dass der Film nicht untergeht. Ähm, es wird im Moment im Kino nicht viel gezeigt. Das heißt, das kann auch ein gutes Jahr sein für kleine Filme, wenn sie denn kommen. Die Leute saugen jeden Film erstmal auf und diesem hier würde das ganz gut tun, wenn der ein bisschen breites Publikum geht. Es wäre schade, wenn der untergeht. Das ist natürlich ein Film, der kann mit einem Blockbuster nicht mithalten, ähm, will er auch gar nicht, hat er überhaupt nicht vor. Ich mochte wirklich die Kameraeinstellung, ich mochte den Einsatz äh, von Musik, äh, sowohl bekannter hip hop einsatz als auch traditioneller Musik, fand ich wirklich gut.
5: Ja, das stimmt wohl. Also ich würde es auch Kieler gönnen, wenn er halt noch ein paar Filme macht und dann sein regie ihm da auch glückt. Und er eben für die einen oder anderen Darsteller oder Darstellerin in dem Fall ein Sprungbrett und der große Durchbruch wird zu ähnlich qualitativ guten Filmen, weil es wird ein, ja, doch, vielleicht wird es was für die Indie-Perlen dieses Jahr werden, wenn dann die großen Blockbuster nicht, nicht alles sprengen.
4: Ja, bleibt abzuwarten. Also das ist halt auch ein Film, den ihr jetzt dann ab diese Woche im Kino sehen könnt.
5: 24. September, genau.
4: Schaut bei euch äh, um die Ecke, ob er da im Kino läuft. Ähm, ihr unterstützt das Kino damit, ihr unterstützt einen kleinen Film damit. Ähm, ja, von mir aus können wir schon zum Fazit kommen. Von fünf möglichen Punkten kriegt er von mir ganz gut gemeinte drei Punkte. Ich habe mich gut amüsiert. Es ist jetzt kein Genre-Heinleit. Also der hat nichts Neues erfunden. Aber das, was ich gesehen habe, hat mich an... Hat mich einfach gut amüsiert.
5: Durchaus. Also der braucht sich nicht zu verstecken. Wenn der irgendwann mal im TV läuft, glaube ich, lasse ich ihn auch noch mal drin.
4: Ja, das ich würde ihn aber
5: auf auch. jeden Fall empfehlen als kleine, als, kleine, als kleine Perle, wie gesagt. Ich gebe ihm da auch 3,5 von 5 möglichen Punkten, die hat er verdient. Damit kommt er, glaube ich, ganz gut bei weg.
4: Ja, Ist ja kein Entendreck hier. Nee, wirklich nicht. Siehst du. Gut, auch wir sind euch dankbar, wenn ihr dem Telestammtisch weiterhin treu bleibt. Torben und ich sagen, Tschüss, war kurz, knapp. Geht los, guckt den Film, habt Spaß, macht's gut.
5: Macht's gut, ciao. Hallo
6: und herzlich willkommen zur Besprechung eines Disney Plus Originals, genauer gesagt einer Dokumentarserie mit dem Titel Die Magie von Disney's Animal Kingdom. An meiner Seite ist heute der Sven, hallo. 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 Und ich bin Paul und wir haben einen jener Fälle, dass einer von uns die Serie gesehen hat und der andere hier durchs Gespräch führen darf. Wer nun das Glücklichere losgezogen hat, das werden wir vielleicht im Laufe der Besprechung feststellen. Aber vorher, Sven, worum geht's denn in Disney's Animal... Nee, Moment, die Magie von Disney's Animal Kingdom.
7: Also, es sind acht spannende Folgen. Da geht es um die Entstehung und was hinter den Kulissen dieses Animal Theme Parks, der in Florida steht, passiert. Wie sich die Pfleger um die Tiere kümmern und die M Modellbauer neue Bäume einsetzen, pflanzen und auch selbst gestalten. Ja, es ist eigentlich ein Making-of des
6: Theme Parks. Alles klar. Du hast gesagt, es gibt acht Folgen insgesamt? Jawohl. Und wie lange geht so eine Folge? Eine Folge geht so um die 36
7: bis 40 Minuten.
6: Alles klar. So, ja, wo, wo fangen wir denn am besten an bei so einer Dokumentarserie? Jetzt es ist es ja also eine Dokumentarserie über Tiere und oder beziehungsweise über die, über diese, über diese Parks, wo halt auch die Tiere leben. Ich habe, bin ganz ehrlich, ich habe davon zuvor noch nie gehört.
7: Ich auch nicht, ich musste mich auch erstmal ein bisschen durchlesen, aber die stehen in Florida, es sind bisher drei Parks, hm. die miteinander auch wohl verbunden sind, aber es wird halt weiter ausgebaut. Und das ist wohl, also ich glaube, der ist weltweit sogar auf Platz zwei oder
6: drei der meistbesuchten Parks ja. okay. der ganzen Welt behandelt dann also befinden sich die folgen dann immer in einem Park oder geht man so durch die verschiedenen Parks durch. Ja, es wechselt. Also es wechselt. Es gibt dann es
7: gibt dann einmal da haben wir diese Savanne, das beschäftigt sich dann hier so mit Afrika, da ist dann dann gibt's halt Löwen, die schon getrennt von den anderen Tieren sind. Und dann hat man so eine Sea World, wo es dann halt nur um Unterwassertiere geht und den dritten den dritten haben sie, glaube ich, nicht richtig beleuchtet. Es springt halt bei den Folgen auch hin und her.
6: Okay, aber geht es also geht's jetzt in diesen, in diesen Episoden quasi eher um, den, um diese Parks oder um die Pfleger oder auch wirklich um die Tiere, die dann dort drin leben? Also es werden verschiedene Tiere vorgestellt. Hm. Pro Folge
7: sind es, äh, also sie springen halt immer. Dann hat man mal ein paar äh, Papageien, ein paar Affen. Es geht es geht um die Tiere. Also es ist so, dass die Tiere vorgestellt werden, dann wird gezeigt, wo sie gepflegt werden. Es kommen halt auch viele Tierpfleger zu Wort oder Tierpflegerinnen, die alles ganz dufte finden und voll spitze und immer awesome und oh und ja und ja, die Tiere werden halt ja, vorgestellt, präsentiert. Sie haben auch eine Auffangstation für gerettete Tiere. Hm. Je, nach, je nachdem halt, ob das jetzt hier da, im ob das eine Schildkröte ist, die dann ins Kollektiv eingefügt wird. Und ja, die wird halt auch gezeigt, wie sie mit den Tieren trainieren.
4: Mhm.
6: Und ist das ja ein Disney Original und auch in einem Großteil der, der Disney-Filme stehen ja Tiere so im Vordergrund. Gibt es da irgendwie so eine Verknüpfung vielleicht zu Disney oder zu den Disney-Filmen an sich? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
7: Also es ist schon so angelegt, dass bei den Shows zum Beispiel, die sie dann auch mit den Tieren haben, mhm. schon gewisse Wiedererkennungsmerkmale da sind, wo man sagt, ah, okay. Also sie haben zum Beispiel in 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 See in dieser also in dieser Seewelt, Unterwasserwelt sozusagen, haben sie halt auch Nemo, äh, also alle äh, diese alle Alemo, und die sehen halt dann auch genauso aus. Also da wird schon es wird schon auf den Wiedererkennungswert geachtet und halt auch die Schildkröten und Du kommst hin und du merkst, selbst wenn du den Namen nicht lesen würdest, wüsstest du, in
6: was für einem Park du dich befindest. Alles klar, also ist der Name Disney da schon präsent? Also, es ist jetzt nicht vorrangig eine Tierdoku. Äh, nein.
7: Es wird schon viel auf, also, es wird auf die Tiere klar eingegangen, aber ja, dieser Disney-Schatten thront über allem.
6: Okay. Ja, das klingt jetzt auch erstmal so, also, wenn man so, so die Einblicke, die du hier sagst, das klingt jetzt auch nach was, was man jetzt schon häufiger gesehen hat, jetzt vielleicht nicht eben von dem Disney-Park, aber es klingt so wie, keine Ahnung, Elefant, Tiger und Co. in Fancy oder mit so ein bisschen mehr Glitzer und diesen disney Gibt es denn sonst noch irgendein Alleinstellungsmerkmal, was du denkst, was diese Dokumentarserie noch besonders macht?
7: Hm, Jein. Ja, es ist so, dass, und es ist wirklich so, pro Folge werden auch mal gerne ein, zwei Tiere betäubt und operiert, untersucht. Und das hat mich am Anfang schon schwer beeindruckt, weil sie zum Beispiel bei einem Silberrücken-Gorilla eine Bronchoskopie machen. Okay. Und dann gleichzeitig auch noch Zahnstein entfernen. Und ja, so diese... diese diese Möglichkeiten, die sie da ausschöpfen, also da merkt man schon, dass da jede Menge Geld hinten dran steckt. Also sie kümmern sich, also was sie gezeigt haben, sie kümmern sich wirklich gut um die Tiere, die haben auch genügend Auslauf und es ist alles wirklich Hammer gemacht.
1: Hm.
7: Aber dass es einen Mehrwert hat zu einer, sagen wir mal, guten alten heinz sielmann Tierdokumentation würde ich jetzt nicht sagen. Es wiederholt sich halt. Also man hat dann die nächste, in der nächsten Folge äh, ist dann halt ein Tiger betäubt, den man dann Zahnstein entfernt und mhm. vielleicht noch einen Ultraschall macht oder die, die Fußnägel kürzt. Und das wirkt dann etwas ermüdend mit der Zeit, wo man denkt, ach, nicht schon wieder. Ja.
6: Also es klingt so, dass sie so, wenn man dann so eine Folge oder nach ein paar Folgen lässt, dann so das Interesse ein bisschen nach oder dann hat man so, das quasi den Plan durchschaut, nachdem so die Folgen ablaufen und dann mhm. sind vielleicht die letzten Folgen dann auch nicht mehr so interessant oder da ist dann auch der ganze Disney-Zauber irgendwann doch mal verflogen? Ja, das also zum Beispiel, was mich wirklich interessiert hätte, was
7: sie nicht groß gezeigt haben, ist, es gibt in diesem Asien, Asia-Bereich gibt es, wie bei das Dschungelbuch, hm. auch eine Affenkolonie, die in so einem Tempel lebt. Okay. Und da sieht man immer wieder mal, wie sie sich durchschwingen. Da, das, das ist was, also das hat mich wirklich brennend interessiert und meine Tochter auch, die hat da teilweise mitgeguckt und hat da mal, ja, wann kommen denn die Affen? Also, Woher soll ich denn das wissen? Und ja, das. Ja, das hätte uns halt ein bisschen mehr interessiert. Ansonsten ist es so, dass, ja, wie es bei Disney halt auch gern ist, ja, sie machen halt schon im Unterbewusstsein Werbung für den Park. Hm. Was natürlich berechtigt ist, aber es ist so, dass mir das eher aufgefallen ist, weil die Kleine irgendwann gemeint hat, ja, Papa, wo ist denn der Park? Mhm. Äh, Florida. Ah ja, okay, gut, ja, dann nächstes äh, nächsten Urlaub fahren wir dahin. ne? <lacht> und es war schon gemachte Sache. Ich meine, sie haben diese, da gibt's diese Sunset Safaris. Da kann man halt im, in der Abenddämmerung fährt man dann halt auch mit so ja mit so kleinen Zügen dann durch. Also die sind schon ein bisschen größer als klein, nicht so wie auf dem Weihnachtsmarkt, sondern das sind halt schon, schon etwas <lacht> Entschuldigung größere Waggons. Da fährt man dann halt auch durch die Savanne und kann sich das Ganze halt ja in in der Abenddämmerung angucken und das sieht schon Wirklich sehr, sehr gut aus. Also optisch und, und so, es passt schon wirklich alles. Und hm. da, da habe ich mich
6: ertappt, wo ich gedacht habe, hey, nee, da hätte ich auch Bock drauf. Ja, ich habe auch gelesen, dass sie da mit weiß nicht neuester Kameratechnik oder echt was auch aufgefahren haben, um dort spektakuläre Bilder zu bieten. Unter Wasseraufnahmen oder so. Gerade sowas soll auch toll in Szene gesetzt sein, habe ich gelesen. Ja, ist es auch. Ist es. Es ist also
7: optisch 1A. Kann man überhaupt, gibt nichts zu meckern. Das sieht halt alles ja wie ein Disney-Film aus. Schick, schön. Und sie haben halt in der Mitte des Parks diesen Life of Tree, der, ich glaube, 150 Meter hoch ist. Und da machen sie gern ihre Papageien-Show. Das ist auch so der Zentrum des Parks. Also das Zentrum des Parks und diese Papageien-Show war auch Hammer. Also sie haben da ein paar Ausschnitte gezeigt, die fliegen dann von ihren Käfigen aus dahin. Das wird mit dementsprechend der Musik halt untermalt und absolut top verkauft. Also ich habe das gesehen und dachte, ach geil, das will ich auch. Und <lacht> ja, ist so,
6: also das haben sie wirklich super hingekriegt. Hast du noch was auf deiner Liste stehen, was du gerne noch ansprechen möchtest oder den Zuhörern hier mit auf den Weg geben möchtest, wenn irgendwann mal dann auf Disney Plus, ich glaube am 25. September kommt die auf Disney Plus. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die wird sogar nur wöchentlich ausgestrahlt, also jeden Freitag dann, glaube ich, eine Folge. Gibt es noch was, was du mit auf den Weg geben möchtest, dieser Dokumentarserie?
7: Ja, angucken... Kammersüße, wenn ihr sie verpasst, ist auch nicht schlimm. Habt ihr eine Folge gesehen, habt ihr fast alle gesehen. Es tauchen dann auch ja vereinzelt auch oh, süße Tierbabys auf, <lacht> die ein allgemeines Oh verursachen. <lacht> Aber ansonsten, also wenn man sich eine gute Tierdoku anguckt,
6: gucken möchte, findet man was Besseres. Es ist wahrscheinlich dann ja, wie gesagt, auch mehr so eine Doku über, den, über das Animal Kingdom an sich, als jetzt wirklich, dass man da viel Wissenswertes und Neues über die Tiere an sich erfährt, oder?
7: Ja, Jein, Jein. also es <lacht> ist schon, ja, das ist, das ist wirklich schwer zu sagen, es ist schon interessant, wie gesagt, wenn man bei einem, bei einem Gorilla mal sieht, wie sie hier eine, in, in die Lungen reingucken, um auszuschließen, ob er eine Lungenentzündung hat und so. Aber da das dann halt wirklich beim nächsten Tier passiert, oder man sieht dann, wie eine Schildkröte dressiert wird, die sie gefunden haben, um Futter abzuholen. Okay. Das ist eine Zeit lang ist es okay, ja. aber das wiederholt sich dann, weil dann ist es nicht eine Schildkröte, dann ist es ein Papagei. Hm. Mit einer Stunde guter Tierdoku auf irgendwas anderem ist
6: man, ist man besser bedient. Ja. Okay, möchtest du gleich noch, noch jetzt quasi dein kleines Fazit schon hier ähm, gesagt, möchtest du noch eine Punktevergabe von 0 bis 5 äh, Zahnsteinen <lacht> <Okay. lacht> vergeben. <lacht> ähm, ich gebe
7: 2,5 Tigerzahnsteine. Sure. Weil, wie gesagt, also diese, die Werbung ist unterschwellig, ja. fällt Kindern bestimmt nicht auf, Erwachsenen eher. Es ist alles super gedreht, aber mir, ja, ich hätte gerne ein, über gewisse Tiere ich persönlich mehr erfahren und es wiederholt sich viel. Das, also, das schmälert den Spaß ziemlich. Also, wenn man drei Folgen geguckt hat, denkt man, okay, alles klar, das, das ist genug.
6: Hm. Habe ich so ein bisschen Gefühl, das steht so exemplarisch für viele Disney Plus Original Doku-Serien. Weil ich hatte letztens auch eine geguckt, da ging es mir ähnlich. Da waren bloß die Tiere, keine Tiere, sondern Menschen. <lacht> ja, gut, dann danke ich dir für deine Zeit, Sven. Ja, bitte, bitte. Und danke fürs Zuhören und ich sage schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.